0: Глава девятнадцатая. Посылка. По утрам на улице уже лед был, зима приближалась, и каждый своим делом занимался. Шарик по лесам с фотоаппаратом бегал. Дядя Федор кормушки для птиц и лесных зверей мастерил, а Матроскин Гаврюшу обучал. Учил его всему. Палку в воду бросит, а теленок принесет. Скажет ему лежать, Гаврюша лежит. Прикажет ему Матроскин взять, куси. Тот сразу бежит и бодаться начинает. Прекрасный сторожевой бык из него получался. И вот однажды, когда каждый из них свое дело делал, к ним почтальон Печкин пришел. Здесь кот Матроскин живет. «Я Матроскин», — говорит кот, — «вам посылка пришла, вот она, так я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету». Тядя Федор спрашивает, «Зачем же вы ее принесли?» «Потому что так положено. Раз посылка пришла, я ее должен принести. А раз документов нету, я не должен ее отдавать». Кот кричит. «Отдавайте мою посылку!» «А какие у вас документы?» — говорит почтальон. «Лапы, хвост и усы! Вот мои документы!» «Но Печкина не переспоришь!» На документах всегда печать бывает и номер. Есть у вас номер на хвосте. А усы подделать можно. Придется мне посылку обратно относить. «Как же быть?» – спрашивает дядя Федор. «Не знаю, как только я к вам теперь каждый день приходить буду. Принесу посылку, спрошу документы и обратно унесу. Так две недели. А потом посылка в город уедет, раз ее не получил никто». И это правильно? – спрашивает мальчик. Это по правилам, – отвечает Печкин. Я, может, вас очень люблю. Я, может, плакать буду, а только правила нарушать нельзя. Не будет он плакать, – говорит Шарик. Это уж мое дело, – отвечает Печкин. Хочу плачу, хочу нет. Я человек свободный. И он ушел. Матроскин от сердитости хотел на него Гаврюшу натравить, но дядя Федор не позволил. Он сказал, «Я вот что придумал. Мы найдем ящик, такой, как у Печкина, и все на нем напишем, и наш адрес, и обратный, и печати сделаем, и веревками перевяжем. Печкин придет, мы его за чай посадим, а ящик возьмем и переменим. Посылка у нас останется, а пустой ящик к ученым отправится». Зачем же стой говорит Матроскин, мы в него грибов положим или орехов, пусть ученый подарок получит. Ура, кричит Шарик, и Гаврюшу позвал от радости. Гаврюша, ко мне, дай лапу. Гаврюша ногу протянул и хвостиком виляет, совсем как собака. Так они и сделали. Достали ящик посылочный, положили в него грибы и орехи и письмо положили. Дорогие ученые, спасибо за посылку. Желаем вам здоровья и изобретений, а особенно всяких открытий. И подписались. Дядя Федор – мальчик, Шарик – охотничий пес, Матроскин – кот по хозяйственной части. Потом они адрес написали, все как надо сделали и стали Печкина ждать. Они даже ночью заснуть не могли, все думали, получится ли у них или не получится. Утром кот пирогов напек, дядя Федор чаю заварил. А Шарик с Гаврюшей все на дорогу бегали смотреть, идет Печкин или не идет. И вот Шарик примчался. Идет! Печкин подошел и в дверь постучал. Хватайка со шкафа спрашивает. Кто там? Печкин отвечает. Это я, почтальон Печкин, принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Матроскин на крыльцо вышел и спокойно так говорит. А нам не надо, мы бы посылку и сами взяли. Зачем нам могутылин какой-то? Какой такой гуталин, удивился Печкин. Обыкновенные, которым ботинки чистят, объясняет кот. Мы посылки, наверняка гуталин. Печкин даже глаза вытащил. Это кто же вам столько гуталина прислал? Это мой дядя, объясняет кот. Он у тоже живет на гуталинном заводе. У него гуталин завались, не знает, куда его девать. Вот и кому попало. Печкин даже рассердился. А тут Шарик посылку понюхал и говорит. Нет, там совсем не гуталин. Печкин обрадовался. Вот видите, не гуталин. Там мыло, говорит Шарик. — Какое еще мыло? — кричит Печкин. — Совсем вы мне голову заморочили? Зачем вам столько мыла прислали? Что у вас баня открывается? — Если там мыло, — говорит дядя Федор, — значит, его моя тетя прислала Зоя Васильевна. Она на мыльной фабрике испытателем работает. Мыло испытывает. Ей еще в автобус садиться нельзя, особенно в дождик. «Это еще почему?» – спрашивает Печкин. «В дождик она вся мыльной пеной покрывается. Людей в автобусе много. Как они надавят, так она и выскальзывает каждый раз. А однажды она по лестнице ехала с шестого этажа до первого». Тут уже Шарик спросил. «Почему это?» «Потому что пол мыли. Лестница мокрая была, а она-то ведь скользкая, намыленная». Печкин послушал и говорит. Мыло там или не мыло, а я вам посылку не дам, потому что у вас документов нету. И вообще, напрасно вы мне голову морочите, я вам не дурачок какой-то. И сам себе по голове постучал. А голчонок услышал стук и спрашивает, кто там? Это я, почтальон Печкин, принес для вас посылку, то есть не принес, а уношу. А ты говорилка, помалкивай себе на шкафу. Кот ему говорит. А, «Ладно, вам сердиться, идите лучше чай пить у меня, пироги на столе». Печкин сразу согласился. «Я очень люблю пироги вообще, мне у вас нравится. Они его к столу повели. Только Печкин хитрый, он с посылкой не расстается. Даже сел на нее вместо стула. Тогда дядя Федор стал конфеты на другой конец стола ставить, чтобы Печкин за ними потянулся и с посылки привстал. Но Печкина не проведешь, он с посылки не встает». А говорит, подайте мне вон те конфеты, очень они замечательные. Того и гляди, конфеты все съест. Но тут всех хватайка выручил. Печкин две конфеты себе в нагрудный карман положил, чтобы домой взять. А Голчонок сел к нему на плечо и конфеты вытащил. Почтальон кричит, отдай, это мои конфеты. И за Голчонком побежал. Хватайка на кухню, Печкин за ним. Тут Матроскин посылку и подменил. Прибежал Печкин с конфетами и снова на посылку сел. А посылка-то уже не та. Наконец они весь чай выпили и пироги съели. А Печкин все равно сидит. Он думает, что ему еще чего-нибудь дадут. Шарик ему намекает. «Не пора ли вам на, на почту идти, а то скоро она закроется?» «И пускай закрывается, у меня свой ключ есть», — Матроскин тоже говорит. «Мне кажется, у вас дома плитка не выключена. Очень, может быть, что пожарбу нет. «А у меня плитки нет!» – отвечает Печкин. Шарик тогда тихонько спрашивает у дяди Федора. «Можно я его просто укушу? Чего он не уходит?» А у Печкина слух хороший был, он и услышал. «Ах, вот как!» – говорит «Это я к вам со всей душой, а вы меня кусать собираетесь. Ну и пожалуйста, больше я посылку носить не буду, я ее завтра же назад пошлю». А им только этого и надо было, и как только он ушел, они двери заперли и стали посылку распечатывать.